0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.06, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo chiuso questa breve, ma insomma è un tema che tornerà su Radio 1, negli approfondimenti, anche a Radio Anch'io, e cioè la discussione sulla legge elettorale per aprire un capitolo molto importante, basterebbe eh, dare un'occhiata ai giornali o ascoltare di nuovo i nostri approfondimenti, i nostri giornali radio per sapere Tutte le novità dal punto di vista delle notizie e delle informazioni ma anche direi nel quadro generale italiano e europeo che riguardano le migrazioni, l'immigrazione, le... ONG che fanno soccorso in mare, lo dico perché adesso noi ci siamo per collegare, la RAI, Radio 1 peraltro sono media partner del Festival Sabir che è il Festival delle Culture mediterranee organizzato da Arci, Acli, Caritas e adesso Nicole Ramadori che è la nostra inviata lì con diversi ospiti e Domenico Manzone sottosegretario agli interni che ci sta ascoltando, che valuterà, commenterà, risponderà a quello che virrà dalle, dalle risposte dei nostri ospiti e dalle mie domande. Se posso Domenico Manzone, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie. Perché credo che emergerà una pluralità di sguardi, anche di critiche. È un tema, eh, dicevo, molto presente sul, nel dibattito pubblico italiano. Cito per tutti: stamattina un... Durissima reprimenda di Roberto Saviano su Repubblica nei confronti della linea del Ministero dell'Interno italiano, della linea Minniti, chiamiamola così, ma Domenico Manzone lo saprà bene e avrà letto anche questo dibattito, confronto-scontro che c'è nelle ultime settimane fra il ministro Minniti e Roberto Saviano. 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio. Ma vi dicevo, la linea adesso va a Siracusa da Nicole Ramadori. Nicole.
0: Sì, buongiorno. Siamo qui a Siracusa, siamo in una cornice molto suggestiva, siamo in Piazza Duomo, nella parte antica della città sull'isola di Ortigia, siamo circondati da architetture barocche perché è qui che si sta svolgendo il Festival Sabire, il Festival delle Culture Mediterranee, questa è una terza edizione l'anno scorso a Pozzallo, eravamo anche lì due anni fa a Lampedusa, quest'anno appunto qui eh, a Siracusa, Siracusa è sicuramente un punto nodale eh, per quanto riguarda questi temi, qui a Siracusa arrivano tantissimi eh, migranti, ci sono tanti sbarchi, Augusta, lo ricordiamo, è in provincia di Siracusa, è un luogo in insomma che è diventato un simbolo, racchiude in sé tutti i temi legati al fenomeno, quindi arrivi, soccorsi, accoglienza, e integrazione. Eh, questo festival è organizzato, lo dicevi tu, eh, dall'Arci, dall'ACLI Carita, e Caritas, abbiamo qui eh, tutti i rappresentanti e eh, di fronte a me in questo momento, in questa piazza, c'è Filippo Miraglia che è il vicepresidente eh, dell'Arci. Eh, temi sempre di attualità, lo accennavi oggi, ricordiamo anche che Repubblica apre con una durissima intervista, eh, doloros- doloros- dolor- dolorosa intervista al medico siriano che ha perso due bambini nel naufragio dell'11 ottobre del 2013 e che ora sta in Germania, aveva chiesto aiuto e l'aiuto non è arrivato evidentemente in tempo. Eh, Miraglia, quali sono le linee guida di questo festival, quali sono i temi che affrontate per sensibilizzare, per fare in modo che questo fenomeno che non è più un'emergenza ma un fenomeno di portata ormai internazionale e mondiale possa appunto arrivare alla gente e soprattutto all'opinione pubblica.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie per questa opportunità, grazie a, a Radio Anch'io e alla RAI che ancora una volta ci dà la possibilità di, di parlare qui da, da Siracusa, il Festival eh, Sabir, è un tentativo di mettere insieme e, e le organizzazioni sociali, le reti, i movimenti eh, europei, italiani eh, e africani, anche, di quelle, non solo dei paesi che si affacciano nel, nel, sul Mediterraneo ma anche di tanti altri paesi da cui si originano i flussi migratori, Noi centinaia di ospiti che arrivano da tutti questi paesi, dicevo di mettere assieme eh, un'alleanza di società civile, un'alleanza dal basso, per contrastare appunto questa campagna che oramai ha reso quasi illegale anche la solidarietà questo attacco eh, che in queste settimane, in questi mesi eh, c'è al fronte di chi salva vite in mare, ma anche più in generale di chi fa eh, attività di solidarietà, ci sembra assolutamente eh, insopportabile. Noi quest'anno qui parleremo soprattutto del fatto che le persone arrivano per quella via eh, perché sono costrette ad arrivare eh, via mare eh, e senza eh, un documento d'ingresso, perché gli stati e i governi non consentono che questo si faccia, l'Europa ha deciso di chiudersi, di consegnare a Erdogan, a, a Serrage a, a, e a tanti altri eh, presidenti e, di, di governi di paesi che stanno intorno all'Europa queste persone, quindi queste persone sono obbligate a mettersi nelle mani dei, dei, dei trafficanti e, questa cosa, che è una cosa che produce poi anche morte, disperazione e tragedie, viene eh, paradossalmente eh, ribaltando un po' le responsabilità attribuita a chi fa solidarietà, a chi salva le vite umane e non a chi è il vero responsabile, cioè i governi che non hanno il coraggio di fare quello che andrebbe fatto, cioè di aprire canali umanitari, di reinsediare la gente che viene eh, accolta oggi nei campi profughi e quindi di consentire a chi fugge, da guerre, persecuzioni, da situazioni difficili, di rivolgersi agli Stati e non ai trafficanti. Questo cercheremo di dire in questi giorni e cercheremo soprattutto di prendere la parola di tante iniziative e attività di solidarietà che si svolgono in Italia e, e, e anche in tanti altri paesi perché non ci arrendiamo al fatto che questa Europa debba assistere alla morte delle persone magari cinicamente dicendo che è colpa loro se muoiono.
1: Miraglia e Nicole, scusate se vi interrompo, vorrei che Domenico Mansione, che ha ascoltato il mio riassunto sintetico, ma insomma conosce le posizioni di Roberto Saviano e credo che le parole di Filippo Miraglia, vicepresidente nazionale Arci, delegato all'immigrazione, siano molto simili alle critiche puntute che Saviano fa. Non dico se vuole rispondere a nome del governo, ma insomma che articoli abbozzi, una risposta rispetto a critiche molto dure che vengono dai, dai movimenti che si occupano di immigrazione. Sottosegretario, di nuovo buongiorno.
3: Buongiorno a lei, no, io sinceramente però non la metterei in questi termini, nel senso che è un po' il dito e la luna se le organizzazioni umanitarie, la cui opera, diciamocelo una volta e per tutte così, teniamo fuori questo argomento dalla polemica, è assolutamente meritoria perché salvano vite umane sul mare, se c'è qualche responsabilità penale sarà sicuramente di carattere personale è bene che la magistratura indaghi, ma è anche bene che non si generalizzi assolutamente su questo tema. Mettersi però sul piano che alla fine non è eh, di contrapposizione tra chi sostiene che la colpa è delle ONG e non è così e eh, viceversa eh, contrapporre la tesi opposta che la go- colpa degli stati nazionali eh, diventa una sterile polemica secondo me che non ci porta da nessuna parte quello che, vero, quello che è vero questo bisogna sottolinearlo è che allo stato attuale l'Europa fa fatica a immaginare una via legale di accesso al territorio europeo questo è un dato di carattere oggettivo che è stato confermato probabilmente come i nostri ascoltatori sanno persino dalla corte europea perché Quando una famiglia siriana si è rivolta alle autorità belghe per avere un permesso di soggiorno di breve durata ai fini della della presentazione della domanda di asilo eh, è stato opposto un rifiuto da parte delle autorità belghe e la Corte europea si è limitata a dire che i trattati e le leggi europee non si occupano di questo aspetto però è un problema che fa coppia con il controllo delle frontiere esterne, questo non bisogna dimenticarlo, in questo, perché immaginare una via legale e un flusso come quello che abbiamo in questo momento per vie che sono tutt'altro che legali, come è già stato sottolineato, evidentemente non sarebbe comunque possibile.
1: Cioè, aspetti, Spieghi bene quest'ultimo passaggio, Mansione, sottosegretario.
3: Cioè... Ah, allora, il, il discorso è molto semplice. L- un esperimento per uh, avere uh, un accesso legale al nostro Paese, per esempio noi lo stiamo sperimentando d'intesa col Ministero degli Esteri e ovviamente grazie all'opera meritoria di Sant'Egidio e di alcune comunità <coughs> del nostro Paese. Eh, facendo venire direttamente e, e in Italia dei, sì. dei siriani che sono però eh, come dire, preventivamente eh, individuati su quel territorio sì. eh, eh, il, il punto è immaginare di avere una via legale senza immaginare contemporaneamente che si irrigidisca il controllo alle frontiere esterne dell'Unione sarebbe verosimilmente intollerabile per nessuno degli stati che si trovano sul territorio europeo Dove? quindi bisogna, bisogna è una materia estremamente complessa nella quale muovere un, toccare un tasso significa uh, inevitabilmente incidere anche su altri tassi è
1: il, sottosegretario Ma... il, da, sì. il
3: dato di fondo è, è il dato di fondo per ora l'Europa fa una enorme fatica a trovare una politica unitaria prima di tutto perché quello che accade in Europa è sotto gli occhi di tutti e fa fatica a immaginare una vera via legale di accesso all'Unione Europea.
1: Le parole sottosegretario Manzioni, assieme a un paio di messaggi le riconsegno a Nicola Madori, a Filippo Miragli, agli altri suoi ospiti e il paio di messaggi dicono sostanzialmente la seguente cosa, va bene ma quando anche noi scegliessimo eh, di eh, istituire e istituzionalizzare i canali legali, mettiamo che che su dieci immigrati che arrivano, come accade oggi, quattro siano rifugiati richiedenti asilo con diritto quindi di essere accolti e restare nel nostro paese, ma sei migranti economici che invece, in base alle linee europee, non avrebbero diritto di restare. Che pensate che a quel punto finirebbero comunque i flussi? È una pia illusione. Nicole e poi Miraglia, immagino.
0: Sì, noi siamo con Riccardo Gatti, stiamo alternando gli interventi dei tanti ospiti qui. Lui è coordinatore della missione del, nel Mediterraneo centrale per Proactiva Open Arms, che è una ONG che in quest'ultimo periodo abbiamo sentito nominare spesso perché è una delle ONG sotto accusa. Mentre parlava eh, Mansione eh, accennava un no con la testa, quindi immagino non sia d'accordo con le dichiarazioni di Mansione.
4: Bah, fondamentalmente io credo che eh, il fuoco d'attenzione deve essere il fatto che eh, si sta probabilmente trattando questo, questo, questo fenomeno come qualcosa di straordinario e che non si può riuscire a trovare una soluzione. Il problema attualmente, per lo meno per quanto mi riguarda, è che le persone che stanno cercando di arrivare alla salvezza in Europa in questo caso eh, trovano da parte dell'Europa delle, delle difficoltà grandissime, se non addirittura appunto dei rifiuti, dei rifiuti che fondamentalmente, ripeto per quanto mi riguarda e per quello che vedo dove dove io sto operando, si si traducono in in, in morti, perciò ci sono sono dei, dei punti molto importanti da tenere in considerazione, prima di tutto il diritto alla vita che sembra che fondamentalmente sia difficile da, da trattare da, dalle parole che io ho appena sentito. E da poi il, il fatto eh, secondario, che comunque rimane molto importante, che bisogna tenere in considerazione, è la gestione delle persone che arrivino. Però attualmente per quello che io sto vedendo, per quello che io, a cui io mi sto dedicando negli ultimi anni, è che le difficoltà, come si stavano raccontando le difficoltà dell'Europa si traducono, ripeto, in grandissime difficoltà poi per le persone singole che che si traducono non solo in difficoltà banali ma in grandissime difficoltà e addirittura alla morte delle stesse persone. Questo rappresenta un po' che credo eh, gli sforzi prima di tutto dovrebbero Dovrebbero essere diretti in questa, in questa direzione e poi evidentemente bisogna trattare tutto il tema dell'integrazione e della gestione delle persone perché eh, continuo a dire che per me e per, per tutte le persone che si dedicano a quello che stiamo facendo stiamo parlando di persone, non di, uh, di legali o di clandestini sono, sono persone che fondamentalmente uh, se volessero, uh, se, se potessero non, 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 non prenderebbero questi per esempio questi barconi o queste vie per raggiungere l'Europa.
0: Ecco, eh, in riferimento al fatto e alle ultime accuse fatte alle organizzazioni non governative, sappiamo che eh, Medici Senza Frontiere... è. Eh... Al centro, sembra, da indiscrezioni giornalistiche dell'inchiesta della Procura di Trapani, naturalmente lei, Gatti, non può eh, e non vuole parlare a nome di Medici Senza Frontiere, però lei è qui un po' per rappresentare e per difendere il lavoro delle ONG, eh, lavoro che ha sempre difeso in queste settimane in cui siete entrati appunto in questo eh, dibattito, in questa polemica.
4: Sì, continuo a difenderlo per il fatto che fondamentalmente quello a cui siamo stati Vittime, tra virgolette, e negli ultimi mesi sono stati degli attacchi deliberati provenienti da diversi, da diversi personaggi, da diversi protagonisti, che eh, volti credo io a comunque a screditare e far sì che l'operato delle ONG diminuisca, probabilmente le, 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 la presenza delle ONG diminuisca, e perciò, ripeto, gli occhi delle ONG, gli occhi della società civile su quello che sta succedendo. Diciamo.
0: Frontex, avete qualcosa da dire rispetto a Frontex? Avete dei rapporti difficili?
4: Noi operativamente, anche minimamente, sempre abbiamo operato con Frontex. Da un momento dato, negli ultimi, negli ultimi mesi, abbiamo iniziato a ricevere appunto, queste questi tweet, queste, queste informazioni, queste dichiarazioni, per esempio dal direttore di Frontex, che non sono per niente, per niente eh, simpatiche. Perciò cosa, noi come sempre abbiamo detto, se eh, c'è qualcosa realmente e formalmente che si può... Eh, si può contestare all'ONG che venga fatto purtroppo negli ultimi, negli ultimi mesi come si è visto eh, c'è, c'è stato molto fumo di interrosto, moltissime dichiarazioni, ripeto, moltissimi tweet e moltissime, moltissime parole da, dettate da, da poi, da, da poco fondamenta.
1: Eh, Nicole, ciao, ciao. collegato con noi c'è Francesco Borgonovo, giornalista della Verità. Buongiorno Borgonovo e benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
1: Devo dire che gli ascoltatori ehm, oramai sono abituati a sentire dei no. dibattiti in cui si contrappongono delle posizioni di fondo e in qualche modo in maniera un po' fissa cioè ripetitiva, gli elementi nuovi mi sembra a Borgonova, anche emersi stamattina in trasmissione, sono un paio e cioè, diceva Miraglia all'inizio dell'Arci, noi siamo in collegamento con Siracusa, siamo collegati con il Festival Sabir, in diretta con Nicola Ramadori diceva, si sta rendendo illegale la solidarietà e questo è il primo punto e alcuni giornali in particolare saltano sopra le dichiarazioni di un, alcuni procuratori in particolare il procuratore eh, Zuccaro eh, che in realtà poi nell'audizione ha in parte corretto il tiro eh, dice con più prudenza dicendo non ho prove ma sono ipotesi di lavoro il, i collegamenti fra alcune ONG e i trafficanti libici Borgonovo
5: ma, eh, Non si sta um, criminalizzando nessuna solidarietà Eh, bisogna smetterla di dire queste cose di dire che le ONG sono vittime Eh, ci sono delle prove di un sistema che non funziona e che danneggia e causa la morte di persone che attraversano il Mediterraneo e che vengono messe in mare dai trafficanti di uomini a bordo di barchini eh, sapendo che le ONG ma non solo le ONG che anche altre navi eh, di europee e italiane vanno a recuperarli. Basta vedere la mappa che ha pubblicato Frontex nel suo ultimo rapporto sull'Africa e si vede il cambiamento, si vede che fino al 2014 tramite una serie di puntini su una cartina della Libia si vede dove vanno a recuperare gli immigrati e nel 2014 sono estremamente indietro, più verso l'Italia, nel 2015 avanzano un po', nel 2016 arrivano addirittura vicinissimi alle coste della Libia, si vede proprio lo spostamento plastico delle ONG, allora nessuno dice che la gente che naufraga in mare non va recuperata, non si può, non si può farlo, si viola la legge se non li si recupera, ma un altro conto è fare in modo che i trafficanti siano agevolati nel loro lavoro, questa è una cosa che fa morire delle persone, non c'entra niente la solidarietà, non c'entra niente, le ONG fanno il loro mestiere, perché fanno un mestiere, prima di tutto, lavorano, non lo fanno gratis.
1: Eh? Beh, alcuni lavorano. sono volontari, alcuni sono retribuiti, alcuni, certo, alcuni sono
5: volontari. No, alcuni sono
1: mossi da ideali nobili, diciamo. La ma verità, certo, voglio... ma eh. a
5: parte, guardi, eh, alcuni sono volontari. Infatti, il 90% 92% dei contratti dell'NG, stando a i dati forniti da loro stessi e disponibili su internet sono precari e molti sono, applicano i contratti dei paesi in cui lavorano, quindi eh, anche lì ci sarebbe da discutere. Secondo, la strada del male è la stricata buone intenzioni, perché nessuno dice che non ci siano persone che sono mosse, anche quelli che lavorano nelle cooperative in Italia sono mossi spesso da ottime da intenzioni, ottime ciò non toglie che contribuiscano a far arricchire un sistema che non funziona. Non va bene, perché alla fine dei conti la soluzione qual è? Se queste persone, queste persone diceva prima Gatti, eh, magari farebbero meno di partire, è verissimo. E allora che cosa facciamo? Li portiamo tutti qui? Continuiamo a traghettarli finché non saranno in massa a casa nostra? E questo sistema impedisce di vedere le vere cause della migrazione e soprattutto incentiva chi fa i soldi con questo sistema. Le prove ci sono, non è che zucchero se le inventate, perché esistono... Borgonovo
1: mi, mi lasci soltanto, Borgonovo sì. resta con noi giornalista della verità, ricordiamo che ieri peraltro sono stati arrestati cinque presunti trafficanti, ovviamente tornare a Siracusa da Nicol Amadori, Nicol.
0: Ecco, noi siamo in questo momento con Olivero Forti che è responsabile immigrazione della Caritas Italiana. La Caritas eh, organizza questo festival. Naturalmente qui immaginerete che gli ospiti sono nettamente contrari a, a ciò che ha detto Borgonovo, hanno posizioni eh, completamente eh, diverse rispetto a Borgonovo e mh, Forti chiaramente lei difende il lavoro dell'ONG, difende la solidarietà, difende qualsiasi sentimento che aiuti appunto e qualsiasi azione che possa aiutare queste persone.
6: Decisamente, permettetemi di dire con rispetto di quanto ascoltato dal giornalista Borgonovo che si continua a mettere sotto attacco il mondo della solidarietà però chi lo fa non è neanche in grado di paventare alcuna soluzione. A me questo veramente incomincia a determinare un sentimento di smarrimento rispetto ad un'informazione che oggi si è accanita esclusivamente contro chi o sul mare o su terra perché poi c'è anche tutto un mondo di ONG che quanto pare si dice abbiano chissà quale interesse rispetto all'attività che fanno ricordo che la Chiesa oggi ha oltre 25.000 posti in accoglienza, quegli stessi posti che il governo italiano chiede a realtà Arci, Carita, 70 associazioni di portare avanti e senza le quali io credo che il sistema italiano non reggerebbe, quindi io vorrei finalmente che qualcuno riconoscesse questo ruolo veramente per rispetto di chi spesso volontariamente io farei vedere i contratti e gli stipendi che prendono queste persone, a chi ci accusa per capire realmente quanto si lucra dietro a tutta questa vicenda, quindi è ora di fare chiarezza e di mettere un punto a tutta questa vicenda, perché chi sta in mare, non sono gli unici che fanno solidarietà, ripeto, chi sta nelle
1: grandi... Eh, stavamo ascoltando la voce di Oliviero Forte, responsabile immigrazione della Caritas italiana che stava in sostanza ah, sento il mio... eh, eh, adesso lo sentiamo, è una linea molto disturbata siamo in diretta con la piazza del Duomo di Siracusa e c'era una un dialogo a distanza che era contrapposto eh, anche perché esprimevano due posizioni molto diverse e lontane quella di Francesco Borgonovo che è collegato con noi e che recupereremo subito dopo il giornale radio delle nove e mezzo e quella del mondo del volontariato in questo caso era la voce della Caritas Oliviero Forti che è responsabile immigrazione devo dire che questa distanza eh, questa difficoltà di trovare un terreno comune eh, è è presente anche nei messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori io non riesco a leggerli tutti perché eh, sono moltissimi sono moltissimi come ogni volta parliamo di, del tema immigrazione nonostante alcuni ascoltatori devo dire sentano che non cambi nulla negli ultimi mesi anche all'interno del dibattito però altri continuano invece a notare come ci siano degli elementi nuovi che eh, meritino una riflessione da parte nostra 335-699-2949 per gli sms per i whatsapp per i whatsapp audio noi subito dopo il giornale delle 9:30 ritorneremo in diretta da Siracusa <musica>